0: Vamos a darle la bienvenida a un invitado de lujo, Marco Fierro. Marco es profesor de español y creador de contenido en Latin L, sitio web dedicado a la enseñanza de español, presentador de los podcasts Speaking Spanish for Beginners, nivel principiante, y aprende español con Latin L a partir de intermedio para estudiantes con interés en Latinoamérica. Hoy, Marco viene a rockear el podcast porque vamos a hablar del rock latinoamericano. ¡Bienvenido, Marco! ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Melanie? Un gusto estar acá y compartir con, con toda tu audiencia. Espero que les guste mucho este episodio, el episodio más rockero que van a escuchar en su vida.
0: Sí, les va a rockear el día este episodio. Yeah. Bueno, gracias por aceptar la invitación.
1: No, gracias a ti por invitarme, un gusto y además que este tema me encanta, así que feliz de hacer este contenido contigo.
0: Qué bueno, contanos Marco, ¿qué significa el rock and roll para vos?
1: Bueno, el rock es como, si, si el rock fuera una persona sería mi mejor amigo, ha sido un compañero de, de vida, sí, porque me ha acompañado en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza también, en los momentos de ocio. Y un estilo que está muy presente en mi vida, siempre está ahí de fondo, cuando iba al trabajo antes, cuando trabajo hoy en día. Entonces está muy presente y desde pequeño, o sea, mi, mi, mi madre escuchaba Elvis Presley cuando, ah. cuando yo era chiquitito, le gustaba mucho el rock and roll. Y a mi papá también le gustaba Creedence, Water Revival o The Eagles, entonces siempre estuvo muy presente desde pequeño. Así que ha sido una presencia constante en mi vida. Ahora en mi caso personalmente me gusta más heavy metal, quizás me fue un estilo un poquito más, más duro, pero, pero de todas formas siempre ha estado ahí presente, así que lo describiría como, como un compañero de, de vida. Uh -huh.
0: Claro, bueno yo también tuve una historia algo así, heredamos de mi papá el gusto por el rock con una de mis hermanas, empezamos a escuchar las bandas más antiguas, después nos movimos a algo más moderno, a ella le gustan mucho los eh, Guns N' Roses, Ah, y, ya. y después me, ella me fue introduciendo a toda esta, esta música, y después ella eh, me presentó esta banda, Slipknot, creo que
1: es. Oh, Slipknot, ya. Yeah, yeah. <risa> Yo tengo que decir que fue un gran impacto, la primera vez que vi Slimnos también, eh, cuando los vi en MTV, por ahí fines de los 90 quizás, entrando los 2000, que también fue como wow, existe este estilo de música más pesado y fue un, un gran impacto, sí, sí.
0: Sí, así que se, pasamos de un, los Gans a Slipknot, fue un montón, pero bueno.
1: <risa> Oye, que cambia, pero, pero sí, sí, claro. uno se, Va también mutando ahí y modernizándose el, el rock también. Uh -huh. Sí, sí.
0: En tu opinión, ¿cuáles son las tres mejores bandas de rock de América Latina?
1: Bueno, si nos vamos a América Latina, primero para situar a, la, a, la, a los oyentes de, de este podcast, que mucha gente no lo sabe, especialmente si son de Estados Unidos y Europa, los grandes países, voy a decir acá, no está Chile, lamentablemente, pero los grandes países del rock son México y Argentina. Así uh -huh. que las bandas que, 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 que son las, las tres mejores vienen de, esto, de estos países. Bueno, yo diría que la, la más importante, la más influyente es Soda Stereo, de Argentina. Es una banda que todos reconocen, que Cerati, que era el vocalista, era también alguien muy muy carismático, que sabía llevar a, llegar a su público, con canciones muy metafóricas, muy poéticas, también muchas. Entonces diría que, que la más importante sería Sodasterio. Luego ya sí, viene oh. otra de tu país también, Melanie, que quizás te va a sorprender en mi elección, pero Los Fabulosos le diría. Los Fabulosos las con, con Vicentico, con esta combinación de rock con, con música local también, porque combina música rock sí. con música un poco más bailable, una mezcla interesante. Y de México, Café Tacuba. Diría que son como las tres bandas más importantes de, del rock latinoamericano.
0: Bien, sí, Café Tacuba. Tengo algunos temas que me gustan de ellos, que siempre los vuelvo a escuchar. Está, está muy buena esa banda, sí. Así y que esas son... Las es que tres eso también, mejores, ¿no?
1: Claro, y además cafeta cuba tiene lo mismo que mencioné sobre los fabulosos cables, o sea, mezclan ritmos mexicanos con rock, entonces es una combinación interesante para, para, y por eso también es entretenido escuchar este tipo de música, porque te saca un poco del esquema tradicional del rock, que solamente va a ser con escalas pentatónicas, que son muy comunes en el rock, pero aquí incluyen también ritmos ritmo locales.
0: Bien, ¿y tenés una canción favorita de rock latino?
1: Sí, pero no está en, lo, en las tres bandas que mencioné, porque, okay. como dije yo, realmente mi influencia es un poco más de heavy metal, así que, en realidad, esas bandas que mencioné también, reconozco su influencia, pero no son mis favoritas. Uh -huh. <ríe> Debo decir desde <ríe> ya. Pero mi favorita es también de Argentina, una banda que es de heavy metal, que. Me imagino que conocen Melanie, que es Rata Blanca.
0: Sí, ay, justo estaba pensando en esa.
1: <ríe> Rata Blanca, Rata Blanca que creo que merece, merece un espacio mucho mayor, realmente. Me gusta mucho Rata Blanca, los temas. Y bueno, mi canción favorita de, de, de rock, de Rata Blanca, justamente es la leyenda del la hada de y el mago.
0: Ay, sí, muy buena canción. Una vez que la escucho, ya no se me va de la cabeza en el resto del día.
1: <risa> no, es una canción pegadiza, pegadiza. Sí. Yo la primera vez que escuché esa canción, a mí me sorprendió porque yo estaba acostumbrado a escuchar heavy metal en inglés, ¿cierto? Uh -huh. Iron Maiden, Judas Priest, todas estas bandas. Y un día estaba viajando la... Eh, en bus me acuerdo y de pronto suena la leyenda de la del el Mago y, y empieza el riff. ¡Ah, yeah, oh, está, está bueno ese ritmo! Y de pronto empiezan a cantar en español, en estos tonos agudos que son típicos del heavy metal. Oye, este vocalista está... ¿qué? ¿De, dónde, ¿De dónde salió esto? El heavy metal en español. Y fue una, una gran sorpresa. De hecho, a Adrian Barilari, que es vocalista de, de Rata Blanca, se le compara mucho con el vocalista de Iron Maiden. Bruce ah. Dickinson en este caso por, lo, por los tonos agudos y mm, al guitarrista que Walter Giardino tiene una influencia ahí de Deep Purple fuerte de Richie Blackmore pero un poquito, un ritmo más pesado también.
0: Claro, claro. Bueno, qué bueno. Vamos a ver, entonces, ¿cómo es ir a un concierto de rock en América Latina?
1: Uh, esta es una experiencia loca y única porque... Mucha gente de, de otros países piensa que Latinoamérica es reggaetón, que bueno, sí, está de moda hoy en día, que es salsa, este tipo de música, pero mucha gente no se imagina que, que el, el rock es muy fuerte también en, en Latinoamérica, es un estilo que, que se escucha mucho, y venir a un concierto de, de, de rock acá en Latinoamérica es, es una experiencia loca, lo puedo escribir solamente con, con esa palabra, con una audiencia fiel, se siente también la energía en el, en el ambiente, incluso los mismos músicos de, de rock describen esta experiencia así. Por ejemplo, el vocalista de Megatev, Dave Mustaine, uh -huh. le gusta mucho tu país, Melanie, Argentina, le encanta. ¿Ah, sí? sí, le encanta. Y le tienen incluso sobrenombres, los argentinos, como, pero sobrenombres de cariño, <ríe> le dicen el colo. ¿El qué? El colo.
0: ¿En serio?
1: Por el pelo, el, el colorado.
0: Por el colorado, claro.
1: Entonces, le, entonces tú ves en redes sociales ¡oye, colo, colo! Y, <ríe> y lo identifica, él, él, él identifica esas palabras, incluso él se fue a Argentina a hacer negocios con el vino, porque como Argentina además produce muy buen vino, creo que él claro. tiene en, en Mendoza, entonces a ese nivel de, de cariño por la audiencia de, de Latinoamérica que él describe como una de las y especialmente Argentina como una de las más fanáticas. Y especialmente Argentina que además tiene esto un poco futbolero, ¿no? Que, sí. que como que le gusta saltar y hacen estos coros. Entonces es una energía especial. Y, y sí, en general en Latinoamérica es loca. Y en Chile también. Chile, Chile tiene este perfil que las personas son un poco quizás más tranquilas que, que Argentina. Pero cuando hay un concepto de rock, se sueltan también. Entonces yes. también es una experiencia intensa en Chile. Uh
0: -huh. Bien, se descocan, diríamos nosotros. Sí, <risa> sí, Pierden sí. el coco.
1: <risa> claro, claro.
0: Bien, ¿tenés alguna anécdota para contar?
1: Uh, sí. Mira, te puedo contar que... En mi primer concierto grande, que fue en 2005 aproximadamente, cuando fui al primer concierto de Iron Maiden en mi vida. En uh -huh. 2005, en ese tiempo, estaba un, un álbum que se llamaba Dance of Death, la danza de la muerte. Uh -huh. Claro, yo estaba muy emocionado porque era mi primer concierto. Oh, viene Iron Maiden a Chile, qué, qué emoción. Y recuerdo que me fui temprano con un amigo. Me fui como a las 10 de la mañana al estadio para estar eh, de los primeros en la entrada. Imagínate, 2005, enero, que en Chile hace mucho calor, estamos en verano en esa fecha acá en Chile, con uh, 35 claro. grados de calor que hacían en ese momento, con polera negra, o remera no. negra, como le dicen.
0: <ríe> ah, polera es turtleneck en, en Argentina. <ríe> no, ah, por una, eso, por eso. Una remera, ok, bueno.
1: Claro, no, acá en Chile le decimos polera, entonces una polera negra, en pleno verano, con pelo largo, además en ese tiempo llevaba el pelo largo, y me fui temprano a esperar allá, entonces fue esperar todo el día, conversar con mi amigo, como además hacía calor, quedé todo quemado ese día, eh, porque esperar desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche que empezaba el concierto, o sea, <ríe> imagínate casi 11 horas esperando, nos fuimos temprano, nos fuimos temprano porque nuestro, nuestra idea era estar en la primera fila del concierto, uh -huh. entonces, bueno, esperamos hasta las 6 que abrieron las puertas y nos fuimos corriendo para estar en primera fila y logramos estar en primera fila, te digo, fue increíble, pero ¿qué pasó? Empezó el concierto y como es tan loco el, el primer impacto, y yo tenía como unos 15 años en ese tiempo, me empezaron a tirar para atrás. Así que... No. Quedé. En la primera canción, en la primera canción quedé ya en última posición.
0: No. Todo el día esperando. Todo
1: el día esperando, quemado, aguantando calor, con polera negra, ahí con 35 grados, para, para finalmente quedar en, en última posición. Así que... De ahí aprendí que realmente no vale la pena irse tan temprano si es que, si es que tienes un concierto en la cancha porque, bueno, te, el impacto de la gente y como la gente está toda queriendo llegar al, al escenario, claro. te, van a, te van a sacar. Mm.
0: Claro, claro. Yo tenía una amiga que era muy chiquitita y siempre se iba metiendo de a poquito hasta llegar a, adelante del todo
1: la primera fila, ya. Yeah, ya yeah, sí, sí, pedía
0: muy muy chiquitita, entonces se metía entre medio de la gente apretada y, <risa> y encontraba el camino ella, yo me quedaba atrás.
1: <risa> no, a mí me sacaron, me sacaron y además que como era un concepto de heavy metal la gente es un poco más bruta y, claro. y, y, y te lleva para atrás, así que bueno. Ahora que yo soy más viejo, no voy a los conciertos y me quedo atrás tomando una cervecita ya.
0: Más tranquilo, mejor. Sí, Se disfruta sí, sí. mejor, creo, y sin transpirarse todos, ¿no?
1: Wow, y, eso, y eso es lo otro. Imagínate estar en llegar, esperar desde las 6 hasta las 9 que empieza el concierto, con un grupo de metalero alrededor, <risa> con, con la, transpirando, o sea, es que el olor ya, ya, ya te lo imaginarás. <risa>
0: Derecho a la ducha después del concierto.
1: Y los metaleros tienen reputación que no, no son muy buenos con la higiene, además, así que imagínate.
0: Mejor todavía. Eso, en una expresión que usamos en Argentina, es el olor a chivo, se dice.
1: Olor a chivo, ya. Yeah.
0: Sí, el olor a la transpiración. Ustedes claro. cómo le dicen...
1: Lora, no lo describíamos con otra parte de, del cuerpo, creo. Ah, Lora, no. Sí, sí. Pero sí, a, olor ala, acá le dicen como olor ala, lo que te sale acá, la ala. Ah,
0: claro. Bueno, en, en México dicen que si quieres decir, me estoy transpirando, se dice mechilla la ardilla.
1: Mechilla, mechilla la ardilla, wow, ¿Sí? esa no la conocía. No, o esa no. Acá otra expresión informal con eso es como que se te reventó la empanada. No. Se ¿Conoce la empanada y que, y que claro, se te revienta y empieza a salir el jugo, se te reventó sí. la empanada? Ah. <risa> Es, es, es gráfica, porque la empanada más empieza a chorrear ese juguito y, bueno, y, se se le, le y si
0: tiene cebolla la empanada el olor también <risa> lo mismo <risa> Lo <olor>? mismo, sí
1: Se te chorrió la empanada o Se te reventó la empanada
0: mm. <risa> sí, Encima bueno, Las empanadas en chilenas son más grandes que las de Argentina en tamaño Mira, y eso no sabía Sí, yo vi que son del mucho más grandes En Argentina se hacen más
1: más no pequeñita. Sé, sí, más ya. del
0: tamaño de la mano o menos. De también. la mano.
1: Ya, en, el, en Chile serán como casi dos manos, sí, sí un poco sí, más grandes. Sí. Uh -huh. Incluso bueno. hay competencia con empanadas, lugares donde hacen empanadas de un kilo, para que te hagas con una idea. ¡Guau! sí,
0: oh, wow. sí, <risa> sí. <risa> wow Bueno, eh, próxima pregunta, a ver, ¿cómo definirías entonces al público latinoamericano en un concierto de rock? Además de apestosos.
1: <risa> bueno, apasionado, loco y fanático. Creo que son las tres palabras que definen al público latinoamericano. Es tanto así que hay bandas que han decidido hacer grabación importante acá en Latinoamérica. Iron Maiden, hace algunos años atrás, 10 años atrás, si mal no recuerdo, por ahí en 2015, 2016, hizo un concierto grabado en, en, en Santiago de Chile y tú ves la energía y ves como un mar de gente ahí saltando en, en ese concierto lo mismo en Argentina Megadeth, Megadeth tiene un, un concierto que grabaron allá que se llama That One Night in Argentina, en Buenos uh -huh. Aires y también, o sea, la energía que se respira ahí es tremenda entonces ahí pueden ver como toda esta pasión de la gente de, de querer estar ahí e incluso también aquí hay mucha rivalidad ¿no? como ¿qué país tiene el, el mejor público? <ríe> Y bueno, cada uno va a tirar para su para su lado, ¿no? Los chilenos dicen, no, oh, los chilenos son los mejores, los argentinos también. Yo diría que todos tienen su, su cuota de, de locura, de, de pasión y fanatismo.
0: Bueno, yo con mis amigas eh, siempre seguíamos a esta banda que se llama McFly, que no es de rock, uh -huh. pero es algo como rock pop. Y las brasileñas, las brasileñas, les, pero los siguen tanto y tienen tanta pasión que el justo el año de la pandemia, ellos uh -huh. tenían programado como siete recitales en, en Brasil, porque los llaman todo el tiempo y, y la verdad que llenaban todos los estadios en las siete fechas, increíble, increíble wow. el público de Brasil y lo intensas que son esas chicas, porque las redes sociales <risa> los vuelven locos.
1: <risa> Me imagino ahí también las grupos que deben tener ese grupo. <risa>
0: Sí, el público de Brasil también muy apasionado y también había esa sí. rivalidad Argentina-Brasil, pero con esa banda nos ganaron por goleadas. Por goleadas, por
1: goleada, ya, les ganaron por, por goleadas además, sí. Y además que Argentina tiene, como mencionaste ahí algo del fútbol, Argentina y Brasil tienen esto también de quién tiene los mejores equipos y empiezan a sí. competir después por todo, quién tiene la mejor fanaticada sí. y, y todo. Y también sí. hay artistas famosos que toman partido yo recuerdo en Twitter salió una noticia hace algunos años de, de Tom Morello, que es el guitarrista de Rage Against the Machine, uh -huh. y le preguntaban cuál es la mejor eh, fanaticada de, de Latinoamérica, y él puso Santiago, y la gente se volvió loca así como, ah, pero no, ¿qué pasa con los argentinos?, ¿qué pasa con México?, <risa> Entonces también toman partidos y um, es interesante ver eso, eso también cuando, cuando pasa. Mm. Sí, sí, la verdad que sí.
0: Bueno, ¿cuáles son los conciertos de rock más populares de América Latina?
1: Uf, los más populares. Eh, como mencionaste, Brasil, Rock in Rio es uno de los más grandes. De hecho, ese formato se ha exportado también a, a diferentes partes también, entiendo. Mm -hmm. Yo diría que ese... Eh, Quizás sería el más importante, ha tenido bandas grandes como Scorpions, bueno, hay, han llegado, todas las bandas grandes han llegado a, a Rock in Rio. Si nos vamos un poquito más sur, por acá tenemos en, en Chile el Festival de Viña, que se celebra en febrero, aunque debo decir que el Festival de Viña es como una semana donde tienen diferentes noches, entonces está la noche anglo, donde hay un poco más de rock, la noche del reggaetón, entonces va cambiando, no, no es específicamente de rock, pero uh -huh. sí han llegado ba bandas grandes como Peter Frampton y estaba también Faith No More en el pasado. Entonces, bandas uh -huh. importantes de rock. En Colombia tienes el Rock al Parque, que también es un concierto grandísimo que se hace por allá. En México vive Latino y Lola Palusa, que se hace en diferentes países, también Argentina, Chile, Brasil. Uh -huh. Así que diría que esos son los más importantes.
0: Bien, sí, para el, Lol el Lola Palusa es el que conozco de Argentina. Uh -huh. eh, y bueno, Rock in Rio también había escuchado mucho y Viña del Mar también, no sabía que tenía también otros tipos de, de música, pero uh -huh. está bueno para el, el, la persona que nos visita y que quizás le gusta, le interesa la música rock y quiera venir a algún recital, a algún concierto, que conozca estas opciones, ¿no? Hay... Buenos conciertos de rock en América Latina y si van a estar temprano haciendo cola, pónganse protección solar.
1: No vayan con, con polera negra, no, no, no vayan con eso.
0: Bien. ¿Crees que es posible aprender español a través de la música?
1: Es una buena pregunta, porque la música es un gran motivador. Puede ser una gran motivación para, para aprender una lengua, así que. Quizás no, no vas a basar todo un programa en la música, pero sí es una parte importante, porque la música puede ayudar con recordar el vocabulario. Hay muchas técnicas de memoria que, bueno, de hecho cuando somos niños incluso nos hacen cantar canciones y para aprender vocabulario puede ser también una técnica con, con la música en general. Es una emoción positiva también, entonces cuando tú escuchas música tienes una mejor disposición a aprender un, un idioma, por eso volvemos al tema de la motivación. Y también es útil para practicar la pronunciación. Puede ser una muy buena técnica escuchar música para practicar pronunciación. El contra que le veo es que muchas veces la música, muchos, muchos artistas usan demasiadas metáforas y se, se acerca un poco más a la poesía, que es un lenguaje que no va a ser muy oral. Entonces hay que tener también cuidado con la música, pero sí puede ser un gran motivador, sí se puede trabajar mucho la pronunciación y creo que esa es la utilidad que tiene también para aprender un, un idioma.
0: Bien, excelente, buenísimo. ¿Hay alguna expresión relacionada con la música que se use con frecuencia en Chile?
1: Tengo dos, tengo dos. La primera es, otra cosa es con guitarra, que es una expresión cuando tú criticas mucho, pensemos que alguien está en una empresa y critica todo el sistema, ah, está todo malo, y a esa persona la ascienden como jefe, tiene que dirigir ahora y no sabe cómo hacerlo, le dirían... Ah, ¿viste? Otra cosa es con guitarra. Entonces, uh -huh. como que cuando está en esa posición, tocar la guitarra ya es difícil. Claro, esa, esa es como la idea detrás de, de esta expresión, como que es fácil criticar, pero cuando tú tienes que hacer las cosas, es, es, es difícil, cuesta. Entonces, claro. esa sería la, la primera. Y la segunda es no tener dedos para el piano. No sé si se, se usará uh -huh. la misma en, en Argentina, no tener dedos para el piano. Yo
0: no la conozco, pero... Quizás existe, sí.
1: Vale, ¿y ¿qué te imaginas cuando yo digo no tener dedos para el piano, a ver.
0: De ser no tener el talento suficiente para hacer algo.
1: Ahí está, es eso, es eso. Cuando tú tienes que hacer algo, no sé, voy a escribir un, un libro, no tienes dedos para el piano para eso, dedícate a otra cosa, no tienes el talento suficiente para, para hacer eso, no tienes dedos para el piano.
0: Ay, sabes qué? A mí encima me, me puedo relacionar con esta frase porque literalmente no tengo dedos para el piano, yo intenté tocar el piano, mm. pero tengo los dedos como que, se nada, no lo voy a mostrar porque es asqueroso, pero se me doblan hacia arriba, las articulaciones son muy flexibles en mis dedos, entonces claro, se me patinaban todos los dedos y como una manteca y no no podía tocar las teclas y mi profesora me dijo, no, no tenés los dedos para tocar el piano um,
1: eso, eso mismo, mira literalmente, literalmente no tienes dedo para el piano
0: para la guitarra tampoco, no tengo fuerza con estos dedos de manteca <risa> Qué gracioso, ¿no? Muy buenas muy buenas estas frases. Eh, por mi parte podría decir que en Argentina se usa una que, que es guitarrear, que es uh -huh. un poco hablar de algo eh, de lo que no tenemos conocimiento, pero bueno, guitarreamos, o sea que ah, es un yeah, poco como yeah. la palabra chamullar que se usa en Argentina también para uh -huh. aparentar que conocemos o que sabemos un poco del tema, pero en realidad solo estamos...
1: Hablando, ya, por hablando, hablando por hablar. Hablando por hablar. Y qué interesante, chamullar en Chile también la tenemos. Y tenemos el adjetivo también, chamullero. Es alguien que habla sí. por hablar, hablar por hablar. ¿no? Un chamullero y chamullar. Uh -huh.
0: En Argentina también, y también tiene el significado de alguien que, por ejemplo, se, se trata de vender, por ejemplo, un hombre que quiere ag agradarle a una mujer y empieza Le,
1: a Lo a está decir, chamullando.
0: Tengo un sí, auto sí. y te llevo a tomar algo, sí.
1: La sí. está chaboyando. Sí, sí. De hecho, yo he notado, escuchando también tu, tu contenido, he notado que tenemos varias palabras que, que usamos los chilenos y argentinos.
0: Claro, mira, qué bueno mm. eso. Bueno, después contame cuáles, así hacemos un episodio.
1: <risas> sí, sí, puede salir otro, de, de cuáles son. Claro, porque como estamos en la misma zona, debe ser común eso, me imagino. Mm.
0: Claro, sí, sí, es que a veces se comparten y no sabemos.
1: Y no sabemos, por ejemplo, Chamullar, o el otro día escuchaba Piola, que aquí también se ocupa. Y bueno, muchas más, pero quizás lo dejamos para otro episodio.
0: Bien, buenísimo. Bueno, Marco, muchísimas gracias por estar acá con nosotros hoy, por habernos contado todo sobre el rock. este ¿Podés contarnos en dónde te podemos encontrar? ¿En internet o las redes?
1: Bueno, sí, yo tengo mi página web que se llama latinle.com. Ahí pueden ver todo el contenido que hago. Pueden encontrar información de, de mis podcasts, Speaking Spanish for Beginners y si Aprende Español con Latin L. También se pueden suscribir ahí a mi, a mi newsletter. Eh, de todas formas, si alguien llega a, a mi newsletter, que normalmente estoy por ahí en contacto con, con la gente, tengo aquí algo que contar. Si vienen de parte de Melanie y se suscriben a mi newsletter, hay un regalo especial. Ustedes se suscriben, me responden y yo les mando un regalo especial que tengo para los suscriptores de mi newsletter. Así que me pueden encontrar por ahí. Y bueno, Facebook también tengo una, la página y Twitter, pero realmente este año no estoy tan activo por ahí. Así que podría decirles si quieren conocer eso, mi newsletter y los podcasts, claro, en Spotify, Apple Podcasts y todas las mayores aplicaciones.
0: Perfecto, buenísimo. Así que recuerden entonces que si van de parte de Melanie a la newsletter de Marco, van a recibir una sorpresa, un regalito uh. especial. Muy <risas> bueno. Bien, y bueno, quiero aclarar que muchos no saben, pero Marco ha sido mi mentor para iniciarme en el mundo del podcast. Eh, él ha sido fantástico guiándome para llegar a donde estamos hoy y tiene un curso de eh, para profesores, podcasters que quieran que empezar su podcast L. Y, bueno, Marco, ¿querés contarnos un poco sobre este curso?
1: Sí, bueno, le, eh, tenemos trabajo con gente de España. Tenemos un curso que se llama Podcast L. Y, bueno, pueden ahí ver la, la página, si es que quieren crear sus podcasts también, para poder inscribirse. Pueden ahí ver ahí toda la información relevante para, para poder hacer podcast como lo está haciendo ahora Melanie, así que lo invito también a, a revisar esa, esa página, y bueno, Melanie, si están escuchando este contenido, ya saben que de, de, con quién aprendió también.
0: Claro, excelente. Bueno, gracias totales, como decía Cerati.
1: Cerati, mira, claro. No, gracias a ti, fue, me la pasé súper bien, Melanie, y cuando quiera, hacemos otro, otro episodio.
0: Perfecto, gracias Marco, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, chao, chao.
0: Gracias por escuchar el podcast de Easy Argentine Spanish Puedes ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube Te dejo el enlace en la descripción y no olvides suscribirte Además te recuerdo que nuestro ebook Help I Am Dating an Argentinian La guía ideal para aprender el español rioplatense Está disponible en Amazon También te dejo el enlace en la descripción en el próximo episodio del podcast Easy Argentine Spanish hablaremos de por qué los argentinos suben de peso el día 25 de mayo. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Este episodio es patrocinado por Day Translations.